0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais
0: no Facebook e Instagram.
1: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo hoje com a nossa palestrante, iniciando aqui uma parceria com as lives, né? Porque ela já esteve presente em outros eventos aqui pelo Cresce, Márcia Hashimoto. Boa noite, Márcia. Como é que você está? De onde você fala? Seja muito bem-vinda.
0: Boa noite, minha chará, Márcia. Muito obrigada pelo convite. É uma grande honra estar fazendo essa parceria com o Cresce, poder contribuir um pouquinho mais com o desenvolvimento dos corretores aí, com a área que o Cresce cobre. Eu falo aqui de Barueri, São Paulo.
1: Que ótimo, que ótimo. Nós é que agradecemos aí uh, o fato de você ter aceitado esse convite, né? Fica aqui o nosso agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a sua diretoria, e que seja realmente o início de uma... De uma excelente parceria que a gente possa conduzir aí e trazer bastante conhecimento para esses corretores, para esses internautas que nos acompanham aqui pela TV Cresce, Facebook e YouTube. A gente fala sempre que, com autorização dos nossos palestrantes, essa palestra e as demais palestras ficam disponibilizadas no nosso banco de dados, então a qualquer momento você pode rever, você pode indicar para um colega, você pode assistir novamente para fixar alguma ideia que tenha sido trazida e que você não tenha prestado, entendido muito bem. Então fica totalmente disponibilizado todos os conteúdos que o Cresce disponibiliza a todos vocês. Tá bom? Antes da gente iniciar, eu vou ler rapidamente o currículo da nossa palestrante. Ela é Márcia Hashimoto, graduada em Comércio Exterior e pós-graduada em Projetos pela FIA. Atua no segmento há 35 anos. Responsável por vários projetos de logística internacional e aduaneira nos segmentos automotivo, energia, medicamentos, entre outros. Especialista em importação e exportação de serviços que envolvem domiciliados no exterior. Sócia proprietário, proprietária da Infolabor Consultoria e Comércio Exterior cujo foco é auxiliar pequenas e médias empresas em seus projetos de comércio exterior nas áreas de importação ou exportação. O tema da nossa palestra de hoje é serviço de locação internacional. A palestrante falará sobre locação internacional e as oportunidades no mercado imobiliário, incluindo domiciliado no exterior, a transação de serviços entre as partes envolvidas, os tributos incidentes, as responsabilidades entre os envolvidos na intermediação e como deverá ser a atuação do corretor de imóveis na negociação. Bom, é um tema realmente é, bem específico para o conhecimento que a gente vai trazer aqui para os nossos corretores. Eu te dou, assim, mais uma vez as boas-vindas e te desejo uma excelente palestra, Márcia.
0: Muito obrigada, Márcia. Vamos aí tentar colaborar com o aprendizado para os corretores. Aqui começa a minha apresentação. Agradeço aí a Márcia pela, pelo meu currículo, falando um pouquinho do nosso histórico. A gente trabalha aí com comércio exterior já há bastante tempo. Então, a ideia realmente é poder contribuir com todos vocês. É... Aqui está um pouco mais do meu currículo, boa parte ela já, a Márcia já comentou, mas eu também faço parte aí da, da, do núcleo de comércio exterior da Associação Comercial de São Paulo. É, também sou membro da Mecomex, que é a Associação de Mulheres Especialistas na área de comercio, comércio exterior e sou mentora é, da Salto Aceleradora, que, que é uma empresa parceira do SEBRAE, que auxilia as empresas enquadradas no MEI também. Então, quem está começando hoje aí, se quiser eu puder ajudar aí nessa, nesse começo de carreira, é, vou ajudar com muito grado. Vamos começar um pouquinho aqui, falando um pouquinho de como o cenário atual está. É, eu diria aí que nos últimos anos, é, até pelos dados estatísticos, que a gente vai trazer um pouquinho aqui, houve uma grande mudança aí no cenário. É, hoje, eu fiz um levantamento até atualizando recentemente aí, hoje o número de brasileiros que moram fora do país, segundo os dados da, do Ministério das Relações Exteriores, ele está em 4,5 milhões de pessoas, de brasileiros morando fora do Brasil. É, nós tivemos aí uma média de aumento desse número, um, nos dois últimos anos, de 38,5% foi esse aumento. Então, a grande maioria dos brasileiros foram para... Os principais países para os quais eles migraram é América do Norte, é, com 46%, Europa, é, América do Sul e Ásia, com 5%. É, e aí eu pergunto, né? Esses brasileiros que mudaram para outro país, que seja de forma temporária ou de forma, muitos de forma é, definitiva, é, muitos deles são expatriados, que eles fizeram essa mudança de, de localização por conta de uma mudança de transferência da empresa, por isso que a gente chama eles de expatriados. É, esses expatriados, é, ou mesmo aqueles que mudaram para outro país para tentar abrir um negócio, ou montar um negócio, abrir uma filial fora do país, e com isso mudou para outro país, eles têm aí, na sua grande maioria, um poder aquisitivo razoável. É, nos casos das, dos, dos funcionários de empresas multinacionais, é, são cargos de liderança, que as empresas é, transferem para outros países. Historicamente, é, nós temos um número grande de brasileiros que passam a é, morar fora por alguns anos, em vários países aí, multinacionais, até para reconhecimento, conhecimento, e para que eles possam galgar cargos maiores dentro das suas empresas. Então, é muito comum a gente ter isso, e nos últimos dois anos aumentou bastante o número de empresas que, que fazem essa migração, né? E também empresários que foram lá para fora, que montaram um negócio lá fora e continuam, às vezes, com o negócio aqui no Brasil, mas foram é, expandir os seus negócios no mercado internacional. Então, se a gente for analisar esse perfil desse pessoal, é, é um perfil que tem um poder aquisitivo já razoável. E, na grande maioria das vezes, eles têm os seus imóveis próprios aqui, já estabeleceram, já construíram um, um, um patrimônio aqui no Brasil. Ou ele vende para poder investir em outro país, ou se ele ainda no começo não está muito seguro, ele vai deixar a casa alugada dele aqui, é, com a possibilidade, eventualmente, de depois voltar para o Brasil. É, e aí, onde ficam, lá, na mão de quem que ficam esses imóveis, né? É, ficam na mão dos corretores, né? porque eles ficam aí com a responsabilidade de trabalhar esses imóveis. Né? Por isso que eu sempre considero uma grande oportunidade para os corretores trabalharem esses imóveis. Em algumas localidades, você tem um número maior de, de, de residências com esse perfil do que de outras localidades. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de 4,5 milhões de de brasileiros morando fora, né? então as possibilidades são enormes aí dentro desse, desse mercado. É, então, eu acho que é uma boa oportunidade para que a gente possa trabalhar esses imóveis. É, do outro lado, partindo por outro lado, a gente fez uma medição de estrangeiros é, que moram aqui no Brasil, também, de novo, a gente fala aí dos expatriados, de empresas multinacionais que estão montando as suas, as suas fábricas ou montando uma filial aqui no Brasil, por exemplo. É, todo mundo fala que o Brasil é a porta para entrar na América Latina. Né? Então, não dá para você falar em desenvolver o mercado na América Latina sem falar é, em, em, em estar no Brasil. Né? Então, ou seja... É o que todo mundo fala, pela, pela potência que o Brasil é, é pelas é, oportunidades que o Brasil gera. Então, empresas lá de fora, é, europeias, asiáticas e americanas, é, falando em América Latina, falam em Brasil. Né? Então, a gente tem aí um número bastante de estrangeiros morando no Brasil. É, e essas empresas vêm, muitas vezes, de multinacionais, né? É, vou dar o um exemplo aí, da, eu moro aqui em Barueri é, e aqui do lado nós estamos em Sorocaba e nós tivemos aí, quando a Toyota montou a fábrica dela aqui na região, o número de expatriados, o número de, de, de empresários do Japão é, que vieram morar aqui no Brasil e continuam aqui no Brasil para poder fazer o processo de implantação, processo de reciclagem. Então, é, a Toyota mandou muitos profissionais e frequentemente ela manda profissionais, engenheiros, técnicos para vir do Japão para cá. E isso acontece com todas as empresas multinacionais que mandam os seus profissionais para cá para poder fazer um aprendizado, para poder fazer instrução, treinamentos e uma série aí de, de, de possibilidades. Alguns empresários em cargos de liderança, eles ficam, a gente falando aí expatriados eles costumam ficar uma média de 5 a 10 anos, que aí nesse caso, eles se enquadram aí num perfil de, de potenciais clientes para a área de corretagem de seguros, né corretagem de imóveis, desculpa, porque esse pessoal que fica 5 anos, ele não vai morar numa moradia temporária, né? ele vai morar numa casa e não num, num, num hotel, por exemplo, né? Então, aí está aí uma grande oportunidade também para que é, é, você invista em imóveis e atenda esse mercado, que é um mercado que cresce um pouco menos, mas se a gente for contar, contabilizar, eu, eu fiz essa medição, é, eu tenho os dados de 2019, ainda pelo portal da imigração, que ele mede esses números, é, nós tivemos um aumento de 25% nos últimos quatro anos. Então, assim, para você ver que o Brasil, realmente, é, o mundo olha para o Brasil, né? E aí, qual que é o grande desafio, eu diria, né, para essas empresas, para esses corretores que estão focando nesse nicho? É, a gente tem aí um problema, que eu diria, uma adaptação desses estrangeiros morando no Brasil. E aí, eu acho que seria bastante interessante que os corretores conhecessem um pouquinho da cultura do país da qual aquele seu cliente em potencial é, tem, carrega e traz para o Brasil. Né? Muitos deles é, vêm com a família inteira, às vezes, que não seja um expatriado, mas que esteja uma, 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 um, um empresário que esteja montando um negócio aqui no Brasil, normalmente ele vem com a família inteira, e se você tem filhos, a gente tem que pensar aí na adaptação dos filhos na região, é, na melhor das hipóteses. Você vai buscar uma região para ele que tenha, por exemplo, um clima que seja mais ideal para onde ele vem. Por exemplo, aqui eu moro aqui em Barueri, é, mais especificamente aqui na Aldeia da Serra, e, e quando eu aluguei a minha casa, eu aluguei para um, um casal de italianos. E aí eu questionei esse casal e até o corretor na época, quando eu aluguei, isso já faz um tempinho, já? Falei assim, puxa, mas o cara queria a Aldeia da Serra porque ele achou que o clima aqui do Brasil, aqui da Aldeia da Serra especificamente, era bem parecido com o clima europeu. É, e o fato de estar próximo da empresa do qual ele ia trabalhar durante cinco anos. É, você tem que ver as, as famílias que têm filhos, por exemplo, né? É, como é que fica a adaptação das crianças, onde tem escola perto, é, é, onde que ele vai trabalhar, o que no final das contas não é muito diferente de quando você vai oferecer uma casa, um imóvel é, para um brasileiro e morar. Você, normalmente você pergunta qual que é o estilo de vida dele, qual a região que ele está buscando, onde que os parentes moram, então você vai conhecer um pouquinho as características daquela, daquele seu cliente, para poder oferecer algo é, adequado com o teu perfil. Né? E para o estrangeiro não é diferente, eu acho que tem que ter essa preocupação, e essa é uma das preocupações que você vê alguns nichos de bairros aí é, que são mais, mais propícios e adequados ao perfil daquele estrangeiro que está vindo. Né? Normalmente, quando você tem famílias e você escolhe pessoa, é, é, as, as localidades mais de interior, dependendo da qualidade de vida que o cara está buscando, ou se você for, for solteiro, se forem solteiros, você busca lá mais para o centro de São Paulo. Então, aqui em São Paulo, a gente tem uma série de opções e é, a gente não pode esquecer que São Paulo é o centro de tudo. Né? Então, é aqui que as empresas, para cá que as empresas vêm. Se você quer entrar no Brasil, você pode até ir depois para outras localidades mas primeiro você passa aqui em São Paulo para você conhecer, porque é aqui que está a dinâmica dos negócios, é aqui que a coisa realmente, de fato, acontece. Então, eu diria aí que, que São Paulo tem um potencial enorme para a gente estar tá desenvolvendo, só que a gente tem que fazer bom uso desse potencial que a gente tem, na minha opinião. E aí a gente vai falar um pouquinho de classes, né? É, hoje o número de estrangeiros que vem para o Brasil é, estão divididos aí entre imigrantes e nós temos um grande número de refugiados também, né? Vocês devem ter visto aí nas notícias é, recentemente é, sobre o número de refugiados que estavam, estão lá no, no, no aeroporto, aguardando autorização da embaixada, é, de órgãos governamentais para poder, eles poderem estar entrando em território nacional. Então, nós temos aí um grande número de imigrantes e refugiados. Na sua grande maioria vem da Venezuela, Haiti, Bolívia, Colômbia e países que estão em, em guerras ou em conflitos ou com problemas econômicos acabam fugindo para outros países e o Brasil é um dos países é, foco dessas, dessas, desse grupo de pessoas, né? E aí nós temos os expatriados, né? Hoje, fazendo uma análise do perfil dos expatriados, a gente tem aí, eu comentei que eles ficam em média de 5 a 10 anos no Brasil, com visto aí para esse período, e, e segundo dados do, do Ministério da Migração, é, nós temos aí um grande número de empresários na área de indústria de óleo e gás, na área de tecnologia, é, que é um grande foco de estrangeiros morando no Brasil, expatriados, né, na verdade. Então, E grandes multinacionais, europeias e asiáticas, que estão colocando o seu pezinho aqui na, na América Latina, mais especificamente no Brasil. Então, esse é um, um foco interessante, um perfil interessante para a gente poder trabalhar. É, eu coloquei aqui, citei também os organismos que hoje, o, os órgãos que controlam a, a imigração, é, que aí nós temos o Ministério das Relações Exteriores, que cuida dessa transferência de, de, de brasileiros para o exterior e de estrangeiros no Brasil. Então, ele é que faz todos os trâmites, os órgãos do Ministério das Relações Exteriores é que faz todos os trâmites. Então, e o, o Obmigra, que é o Observatório de Migrações Internacionais, que fazem estudos também mais específicos nessa área. Então, se você quer saber um pouquinho mais de detalhes do perfil dessas, desses empresários é, e dessas empresas multinacionais que fazem essa migração de pessoas, busquem essa, esses organismos que lá eles dão dados estatísticos dos expatriados é, e de todos os brasileiros morando fora e os estrangeiros morando no Brasil. Então eu acho que é um bom dado aí para pesquisa, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais a fundo esse segmento. E também falando em desenvolver o, o negócio de locações internacionais, eu diria aí as parcerias é, que são muito bem-vindas, né? É, aliás, parcerias são bem-vindas para todos os negócios que você for fazer, né? Hoje em dia, network é tudo, né? Você está no meio, inserido, é, é, no meio dessas, desse mundo de trocas de relacionamentos, trocas de conhecimento, são sempre muito bem-vindas. E, e, e a área de locações, locações no geral, de corretores, não preciso nem falar que o relacionamento é super importante. Mas falando um pouquinho de locações internacionais, eu coloquei aqui alguns exemplos de parcerias que as, os corretores podem estar buscando hoje é, dentro dos seus mercados, dos seus respectivos mercados, que são empresas multinacionais na região, é, e essas empresas normalmente têm um, um pessoal que cuida de viagens corporativas é, ou agências de turismo que têm acordos ou relacionamento, têm parcerias com essas empresas multinacionais, que cuida de todo, todas as viagens dessas empresas, de, de, de empresários, é, é, um bom, é um bom canal para você buscar a informação desses expatriados ou de brasileiros que estão indo para fora, mudar fora, e aí, obviamente, você tem a casa dele tá, estando disponível, né? que esse seria o foco aí que a gente está falando. É, as empresas que cuidam de visto de imigração, é, normalmente, essas empresas que cuidam de vistos, elas cuidam também da parte documental de um estrangeiro que esteva, esteja vindo para o Brasil. Então, o um estrangeiro, quando vem aqui para o Brasil, ele precisa regularizar é, a sua situação, seja ela com passaporte, mas dependendo, se ele quiser fazer um investimento, por exemplo, no Brasil, ele precisa buscar os consulados para poder ter um CPF ou um documento de estrangeiro é, que autoriza ele estar aqui durante o período que ele ficar, obviamente, como estrangeiro no Brasil. E as assessorias internacionais, né? Hoje existem várias empresas que fazem todos os serviços para a pessoa física é, no Brasil e tem até empresas que aí já vem mais os escritórios de advocacia, os escritórios de contabilidade, que cuidam da parte jurídica das empresas que querem abrir no Brasil, e por que não dizer das empresas brasileiras que querem ir para fora também, né? Então, é o primeiro passo que os empresários buscam é esses, esses profissionais para poder cuidar da parte jurídica, né? Então, aí você tem, eventualmente, a informação de, de quais são os empresários que estão vindo para o Brasil ou que estão indo para fora, então, toda essa movimentação você consegue através desses nichos aí que são bem interessantes. E, obviamente, relacionamentos, né? Eu acho relacionamentos extremamente importantes. Outro dia eu estava falando com uma amiga minha. É, é engraçado que quando a gente senta numa rodada de conversa para falar, sempre vai ter alguém naquela roda que conhece alguém que está morando fora, né? É, ou é um filho, ou é um sobrinho, ou é um amigo que está morando fora, ou que foi passar uma temporada fora. É, então, sempre tem nessas rodadas aí alguém que está morando fora, pelo menos aqui na região onde eu estou, é muito comum você ter conhecidos morando fora. Né? Então, é, esse tipo de relacionamento para você construir, Puxa, mas quem está que morando fora? O que, que ele é? Ele tem imóveis aqui? Como é que está? Então, é, de repente, você instiga a movimentação e a monetização daquele imóvel, é extremamente interessante também dependendo do nicho que você trabalha, obviamente. Uh, e aí eu fui buscar também alguns organismos de apoio para os corretores, né? Hoje existem, a gente estava falando sobre network, né? É, como é importante o network em cada uma das áreas de atividade que as empresas estão estabelecidas, né? O meu caso, o de exterior, por isso que eu faço parte da Mecomex, porque é uma associação de mulheres do comércio exterior e faço parte de outras também entidades voltadas para a minha área e também faço parte de outras entidades também para desenvolver e cultivar relacionamentos. E na área de corretagem de seguro não é diferente, nós temos o Cresce aqui, que é um excelente apoio é, para os corretores que sempre estão trazendo aí informações e conteúdos e aí é, existe um sistema do Cofesse que é o do, vocês devem conhecer melhor do que eu, né? Conselho Federal de Corretores de Imóveis, né? É, e aí o Cresce, que são os conselhos regionais, existe um sistema é, que conecta os corretores de imóveis e imobiliárias no mercado internacional também. Então, é uma rede de relacionamento, assim como nós temos o Imóvel Global, que também é, foi criado pelo Cofese, para poder unir profissionais especialistas é, na parte de promoção de parcerias e fom fomentar negócios voltados para a área de corretagem de, de, de imóveis, é, que são dois, dois órgãos que é bom você estar dentro deles se você quer trabalhar com o mercado internacional, seja ele é, em, é, alugando aqui para brasileiros que estão morando fora ou expatriados de fora que vem para o Brasil. E aí, uma outra informação, nós temos uma entidade nos Estados Unidos que é uma associação americana que ela representa 1,4 milhões de membros que trabalham no setor é, imobiliário. É, a gente vê aí a tecnologia entrando muito forte na área de corretagem de seguros, hoje você tem a Airbnb, várias plataformas aí onde você consegue é, alugar um imóvel por temporada, ou para o final de semana, enfim, tem vários perfis aí de, de aplicativos e de ferramentas onde você consegue essas informações. Mas você também tem, não só no Brasil, mas no mundo todo, é, tomar cuidado com essas informações que vêm de aplicativos, né? Então, quando a gente fala de, quando você está indo sozinho morar em algum lugar, é uma coisa mas quando você vai com a sua família inteira, filhos, marido, esposa, filhos, para morar no lugar, eu acho que você tem que ter uma preocupação a mais para você ir buscar um lar. Né? Eu costumo falar, né? a gente não pode procurar uma casa, a gente tem que buscar um lar, que é onde a gente vai ter aquela harmonia para ficar com a sua família durante cinco ou dez anos, que seja que você está aqui no Brasil, enfim. Então, é, é importante que você tenha esse acolhimento é, dos corretores que tem esse olhar, essa preocupação com relação ao ambiente, a estrutura, o, os vizinhos, o bairro, a estrutura do bairro. Então, tem uma série de coisas que são levadas em consideração e quando você pensa em mudar com a família, é importante que você tenha o apoio de um profissional que esteja com esse olhar. Então, eu acho que fazer parte ou conhecer um pouquinho mais essas, essas ferramentas de apoio são extremamente interessantes para você conhecer como é que está a movimentação do mercado nesse sentido especificamente. Vamos falar um pouquinho aí sobre o processo de negociação e a parte de tributação. Hoje eu acho que é importante saber algumas definições de conceitos que existem hoje, e a gente vê muito falar de residência, e também a gente ouve muito falar em domicílio. Afinal de contas, qual a diferença entre residência e domicílio? Né? É uma dúvida que eu já vi, muita gente, por isso que eu resolvi trazer para cá nesse conteúdo. Né? Residência é onde a pessoa mora, que pode ser de forma definitiva ou temporária. É onde ela estabeleceu uma morada lá. E domicílio tem a ver com a parte jurídica. É onde que a pessoa está domiciliada é onde que ela tem um vínculo jurídico. Por exemplo, se ela for fazer algum é, declaração de imposto de renda, você tem a residência e o domicílio. Esse domicílio é onde a, o governo vai entrar em contato com você. Então, seria um vínculo jurídico é, fiscal e jurídico daquela pessoa, então ela pode ter várias residências e assim como ela pode ter um domicílio no Brasil e ela pode ter um domicílio no exterior, e aí você tem ali os residentes no exterior e domiciliados no Brasil, ou seja, a pessoa mora lá fora, sei lá, por exemplo, nos Estados Unidos, ela mora, mas ela tem domicílio no Brasil, ou seja, ela não deu baixa do seu CPF. Então, perante o governo, ela ainda é uma cidadã, essa pessoa ainda é um cidadão brasileiro, e que, portanto, ele tem obrigações é, fiscais junto ao fisco, por exemplo, porque ela não deu baixa no seu CPF é, aqui. E aí você tem o residente domiciliado no exterior, é aquele, eventualmente, aquele brasileiro que mudou para fora, sei lá, foi para os Estados Unidos, e aí ele deu baixa no CPF dele aqui, então ele não tem mais obrigações fiscais e nem jurídicas com o Brasil, ou seja, ele não recolhe mais impostos, ele não tem mais negócios no Brasil. Então, é importante, na, no caso de locações internacionais, você identificar bem essas, essas duas figuras, né? porque a legislação na parte tributária, ela muda ah, se, o, se o proprietário ele é residente domiciliado no Brasil ou se ele é domiciliado no exterior. Essa semana me perguntaram, uma amiga me perguntou exatamente sobre isso, né? Falou assim, ah, é um estrangeiro, uma pessoa estrangeira que quer investir no Brasil é legal, mas ela, é, ela mora lá fora, tá, ela mora lá fora, mas ela é domiciliada lá fora, ou ela é domiciliada no Brasil? Porque se ela é domiciliada no Brasil, ela é uma brasileira, Então, ou seja, ela é um, uma cidadã brasileira que vai comprar um imóvel, vai alugar um imóvel no Brasil, não tem diferença nenhuma do que a gente já tem hoje, corriqueiramente, alugando, vendendo, enfim... É, Para brasileiros que estão aqui Se ela é domiciliada no Brasil Ela tem um CPF aqui Ela tem um domicílio fiscal aqui E aí não tem problema nenhum Então o fato de morar fora Não me diz muita coisa Eu preciso saber se ela é domiciliada No Brasil ou domiciliada No exterior Então muita gente acaba confundindo isso Ela fala assim ah, Ela mora lá fora tá mas Ela pode morar lá fora Ter domicílio aqui é, ou não, ter dado baixa aqui. Então, é importante a gente saber quem são essas pessoas e que a gente possa situar o nosso cenário. Por quê? Porque a parte de tributação e a parte documental é diferente. Então, aí quem que nós temos aí dentro desses, desses intervenientes? O proprietário, que é o dono do imóvel, que ele pode ser, de novo, eu falo, que ele pode ser um domiciliado no Brasil ou domiciliado no exterior. Se ele é um domiciliado no Brasil, tudo bem, ele é um brasileiro que tem um imóvel aqui no Brasil, perfeito, situação normal. Se ele é um domiciliado, um, ele é um brasileiro, mas domiciliado no exterior, ele precisa dar uma procuração para que uma empresa aqui no Brasil é, represente ele, e esse procurador ele precisa ser domiciliado no Brasil para representá-lo juridicamente, e também fiscalmente, então ele precisa ter isso, se ele for domiciliado no Brasil, ele não precisa, mas se ele é domiciliado no exterior, o governo quer saber quem é responsável pela tributação é, daquele, daquela movimentação financeira, porque aluguel é uma receita, então quem é a pessoa aqui no Brasil que vai responder pela parte tributária que lhe cabe. né? Então, por isso que ele é obrigado a ter um procurador aqui no Brasil. E aí você tem o locatário, quem está alugando, e aí eu posso ter também o locatário sendo um domiciliado no Brasil ou um estrangeiro domiciliado no exterior, por exemplo. E aí eu chamo a atenção, porque se você tem um imóvel aqui no Brasil e você vai alugar para um estrangeiro... Esse estrangeiro, ele precisa ter um domicílio aqui no Brasil, ou seja, aí ele vai buscar lá os órgãos competentes, consulado, para tirar uma documentação de estrangeiro. É, ele precisa ter essa documentação para ele poder habilitá-lo a fechar um contrato de locação, ou seja, ele tem que mostrar que ele tem autorização para estar aqui no Brasil e ele é domiciliado, ou seja, ele tem um endereço é, fiscal para que a Receita Federal possa buscá-lo, identificá-lo, ir atrás, no caso de inadimplência e qualquer outra coisa, então ele precisa ter este, este vínculo aqui no Brasil assim como o domiciliado no exterior precisa ter um procurador, o cara estrangeiro que vem aqui para o Brasil, ele também precisa se registrar para que ele tenha um domicílio no Brasil. E aí eu estou falando que podem ser pessoas é, físicas ou pessoas jurídicas. Então, eu posso ter casos, por exemplo, de expatriados, onde o meu contrato de aluguel está sendo pela empresa. Então, é uma pessoa jurídica que está alugando a casa para aquele empresário que está vindo com a família, por exemplo. Então, aí você tem que ver se essa pessoa, se quem é o proprietário, ou locatário, enfim, é uma pessoa física ou pessoa jurídica. Então, é, é sempre importante você conhecer todo o cenário, né? É, é o que eu costumo falar, né? Quem são as peças do seu tabuleiro? Quem é quem dentro do seu tabuleiro? né? Para você poder identificar e poder... É, fazer o um enquadramento correto, que a gente vai falar já já sobre a tributação é, nesses casos. E um, e um detalhe também que eu acho importante a gente verificar é qual é o país com quem você está negociando. A gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre acordos é, internacionais que o Brasil tem. E aí é importante eu saber... É, se aquele meu, eu estou alugando para por, por um estrangeiro, que depois eu vou ter que remeter dinheiro para lá, no caso do advogado, né, ou sei lá, o procurador, que vai ser o procurador responsável pela parte tributária, é, como é que eu mando esse dinheiro para fora? Né? Ou como é que eu recebo esse dinheiro de fora para cá, se eu estou alugando? por um domiciliado no exterior, por exemplo. Né? Então, são detalhes que você tem que ver dentro dessa operação e essa tramitação monetária, essa tramitação financeira, também pode ter carga tributária. E aí você tem que analisar, por isso que é importante a gente analisar com qual país que você está negociando para ver se aquele país tem algum acordo com o Brasil para evitar a tributação, para facilitar, é, que tenha algum benefício... Ou não, né? Que tenha um custo adicional que, de repente, você não está computando, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, não vou dar spoiler aqui, mas assista o nosso vídeo até o final que vocês vão ver. É, entrando aí no, na parte de tributação, quando eu estou fazendo uma negociação com o um domiciliado no Brasil, não tem mudança nenhuma, né? A gente não está. Não está mudando nada do que hoje você já tem, né? Você alugando uma casa para um brasileiro, um brasileiro alugando uma casa para um brasileiro e, e vice-versa, né? Então não muda nada. O que a gente vai chamar a atenção aqui é como que a tributação no caso de é, envolvendo um não domiciliado no Brasil. E aí, nesse caso, você tem o um imposto de renda no, no percentual de 15% e é um valor fixo, é um percentual fixo. É, independente de valores envolvidos, porque aqui no Brasil você tem aquele percentual escalonado. No caso de domiciliado no exterior, o valor é fixo, o percentual é fixo de 15%. Beleza, 15% sobre o quê? A base de cálculo é a mesma que a gente tem aqui no Brasil. É o valor líquido do aluguel. Ou seja, ele, pode, ele deixa que você deduza as despesas, condomínios, IPTU e outras despesas, e aí você recolhe esse, esse imposto de renda de 15% sobre o valor líquido. É, qual que é o faixa gerador? Em que momento que eu vou recolher isso? De novo, tem uma diferença aí que acho que é importante a gente colocar. Quando nós estamos falando de no Brasil, você tem o prazo para você recolher. Quando nós estamos falando de um não domiciliado, é, eu preciso recolher no momento que eu recebo o valor do aluguel. Então, esse é o fato gerador. Se você não recolhe nesse momento, você tem os riscos, as multas que são é, devidas na legislação. Então, muito cuidado com isso, essa diferença que ela tem que ser levada em consideração. Puxa, mas se o cara é domiciliado no exterior, quem que vai pagar por isso? né? E aí vem a história do procurador. né? É para isso que o cara tem procuração. Ele vai, ele é o cara responsável, é a empresa, a pessoa responsável por estar tá fazendo esse recolhimento do, do imposto de renda sobre aquele valor dos aluguéis. Então, ele vai ter a procuração do proprietário, domiciliado no exterior, é, para fazer toda essa movimentação financeira e fiscal dessa transação de locação. É, então, uma das coisas aí que é importante é, frisar é que é, aí entra aí a parte de acordos que eu comentei, é, ele recebe esse aluguel e depois ele faz o quê com esse aluguel? Né? Normalmente ele remete lá para fora. É, e aí quando você remete lá para fora, é que existem esses, é, esses acordos que entram, os acordos internacionais, e é por isso que eu fiz a pesquisa lá atrás, para saber quem que é o meu, é, o país que eu estou envolvido aí dentro do processo. E aí a gente entra na parte de acordos internacionais. O Brasil, ele tem uma série de acordos, acordos comerciais, é, que é para melhorar a movimentação, de mercadorias, por exemplo, acordos com o um país X ou Y, ah, não, eu preciso da matéria-prima X, mas em contrapartida você eu te vendo é, o produto Y. E aí o Brasil vai firmando vários acordos comerciais para melhorar esse relacionamento entre os países. No mundo globalizado que a gente está, nem preciso dizer a importância desses acordos, na sua grande maioria são acordos bilaterais que o Brasil firma, o acordo que nós tivemos aí de, de globais, que é o, da, o, o do Mercosul, que tem prós e contras aí dentro do acordo, mas isso não é tema para a gente discutir hoje, mas normalmente o Brasil faz esses acordos bilaterais, porque é muito mais fácil você manusear quando você está falando, conversando, é, diretamente com o um país, do que você ter vários países, o que pode ser bom para um, pode não ser para outro. Então, por isso, a estratégia do Brasil. É, é, nós temos acordos também aduaneiros, que é para trocas de informações aduaneiras. como é que é o processo de nacionalização no Brasil, como é que é o processo de nacionalização na comunidade europeia, então, existem alguns acordos comerciais nesse sentido, que visam facilitar as empresas estarem importando ou exportando. Existem alguns acordos que têm um, um, um viés tributário, que é esse que a gente vai falar, por exemplo, que, que é esse que está diretamente vinculado com as transações de receitas ou as transferências de dinheiro de um país para outro, que é, a, é o acordo para evitar dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. Então, quando eu mando dinheiro para o país, das quais a gente tem acordo, isso não é, muito um, embora tenha vários países, vocês estão vendo aqui que eu coloquei aí, é, vários países dentro desse acordo, mas não é um acordo só. O Brasil tem acordos para evitar a individualmente com cada um desses países. E aí, cada um desses países tem a sua regra que o Brasil definiu junto com esse país. É, e o que, que significa isso? Sabe aqueles 15% que a gente falou de imposto de renda? Se eu tenho um acordo com um país X que também está dentro do meu acordo, suponhamos a Austrália, por exemplo, que ele, a gente tem esse acordo, eu preciso ver detalhes desse acordo, em quais as situações que a minha transação financeira não vai ter esta carga tributária. É, e aí o que pode acontecer? De eu mandar esse dinheiro para lá, e a origem do dinheiro for aqui no Brasil, então eu já tributei no Brasil, quando entrar esse dinheiro lá na Austrália, eu não vou tributar na Austrália. Ou vice-versa, se eu tenho uma transação na Austrália, então a, a, o acordo diz que eu tributo na fonte, ou seja, onde foi gerada aquela receita. E aí, quando ele vem para o Brasil eu não tributo, mas isso depende, a gente tem que saber como é que está a relação, desse, os detalhes desse acordo com cada um desses países aqui que eu coloquei aqui dentro do, do slide. Então, como são acordos bilaterais, você tem que ler dentro do acordo o que, que, quais são as, as remessas e as divisas que estão enquadradas em cada um desses acordos, e aí você vai ver aonde, quais situações que se encaixam, e, e, e qual é o, o, a margem de tributação ou de isenção, enfim, daquele, daquele imposto de renda? Né? Tem muitos países aí que tem o IVA, que é um imposto único. E aí precisa ver o que compensa, né? E o que a legislação, o acordo que o Brasil firmou com aquele país, ele está falando, né? Então, é importante a gente saber com qual país a gente está negociando para a gente saber se existe algum acordo do Brasil com ele. No site da Receita Federal, você acha todos esses países e você acha o decreto que formalizou esse acordo. E aí você tem que analisar também a vigência desse acordo, né? pode ser que ele já não esteja mais vigente, pode ser que ele está em fase de renovação, é, pode ser que ele ainda está em negociação e vai entrar ainda. Então, para cada país, de novo, vale uma consulta para você analisar lá. E um outro, é, aí seria um custo adicional, quando você tem transações é, financeiras com os países que o Brasil considera paraíso fiscal. O que é paraíso fiscal? De acordo com a legislação brasileira, ele considera paraíso fiscal aqueles países que tributam em menos de 20% a renda. Então, tem uma tributação muito baixa. E também aqueles países dos quais você, ele não abre aí a informação, de, de informação societária, a informação da pessoa jurídica, você não tem claro e aberto essas informações. E aí você não sabe quem efetivamente é o dono daquela empresa X, enfim. É, e e esse, para esses países o, o governo brasileiro também ele enquadra ele no país como paraíso fiscal. Tá, Márcia, e o que, que significa eu ter a, o país enquadrado como paraíso fiscal? Significa que você tem um custo adicional na transação de moedas quando, quando esse dinheiro vem para o Brasil. É, ou está indo pro, pro, do Brasil para fora. Eu tenho que pagar o imposto de renda em 25%, ou seja, ele encarece a minha transação, porque o Brasil cobra isso, esse imposto adicional, esse tributo adicional nas remessas. Então, nós temos aí, é uma legislação de 2010 que ela já passou por várias alterações de países que são enquadrados com o paraíso fiscal. Aqui eu coloquei a relação de alguns desses países, Aruba, é, isso acho que vocês já ouviram falar, né? Ilhas Caimã, todo mundo fala, brincando, né? Que fulano deixa o dinheiro dele na Ilhas Caimãs. é mais ou menos isso, né? Então, existem, esses são os principais países, mas tem uma lista lá na legislação enorme também, de países que são considerados paraíso fiscal. Singapura, o exemplo de Singapura, ele era até 2017, ele estava na lista de paraíso fiscal, em 2017 saiu uma alteração da legislação e Singapura saiu. Então, é, e a última alteração foi agora em 2019, que também alguns países saíram. Então, por isso que é sempre bom você revisitar essa legislação atualizada para você saber se está enquadrado como paraíso fiscal ou não. E aí, remessas para esses países estão sujeitos a uma tributação adicional também. Pessoal, era isso é, que eu gostaria de passar como, como serviços. Eu me coloco à disposição é, para auxiliá-los em qualquer momento que vocês estejam assistindo esse conteúdo. É, tendo dúvidas e eu puder ajudar esclarecendo algum conteúdo que a gente passou aqui, eu estou totalmente à disposição de todos vocês para ajudá-los, para auxiliar-los, para esclarecer dúvidas que eventualmente tenham ficado nessas, nessas apresentações, é, nesse, nesse, nessa gama de conteúdos aí que a gente passou aí para vocês. É isso, pessoal.
1: Te dar um. abrir aqui. Márcia, o que a gente pode falar? A gente pode agradecer literalmente essa gama de informações que eu acredito, eu particularmente, até pelo tempo que eu conduzo é, essas lives, é um conteúdo muito novo, absurdamente curioso, né? em termos assim, de conhecimento para o corretor de imóveis. Porque, assim, eu acho que são poucos que tem esse conhecimento, que de repente é, buscaram se especializar nesse nicho de mercado, mas assim, você tem um conhecimento vasto, absurdo e é muito importante isso que você trouxe no final, né? Seus contatos o pessoal vai colocar novamente aí na tela, seu contato pelo WhatsApp, seu contato pelo Instagram... Então, qualquer dúvida, qualquer situação a mais que o corretor precise e que queira esclarecer, eu tenho certeza que você vai conduzir da maneira como você conduziu essa, é, esse conteúdo imenso aqui para nós. Fica realmente o nosso agradecimento, mais uma vez, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, toda a sua diretoria, você ter disponibilizado o seu tempo, compartilhado essas informações e que realmente você possa retornar trazendo, de repente, mais situações desse mesmo assunto, outras coisas que possam se amarrar nesse, nesse tema, né, para que possa enriquecer aí a rotina do corretor de imóveis. Antes da gente finalizar, eu passo para você, para suas considerações finais, se você quiser deixar uma mensagem, fique à vontade.
0: Márcia, eu que agradeço essa possibilidade, está contribuindo com o crescimento dos nossos negócios, aqui no Brasil, esse é um, um propósito nosso que a gente tem, negócios internacionais, difundir, de é, desmistificar, como dizem aí, o comércio exterior, seja ele de produtos ou de serviços, eu acho que a gente tem um potencial muito grande, é, e esse potencial eu, eu volto aí para as pequenas e médias empresas, que de uma certa maneira acabam sendo desamparadas nesse sentido, não só... De, de serviços que a gente fala, que tem uma gama, a gente acabou de falar aqui na grama, gama de possibilidades, mas eu me coloco aí inteiramente à disposição é, dos corretores associados aqui do Cresce, para quem é, tiver dúvidas aí, de novo, né que eu comentei, entrar em contato com a gente, vai ser um prazer enorme, auxiliados nessa jornada internacional, que ela é fascinante. <risos>
1: Tenho certeza disso. Com todo esse conteúdo não tem como falar, porque realmente é uma coisa instigante e fascinante. Fica realmente aqui o nosso agradecimento. Agradeço a presença de todos aqui que nos acompanharam aqui nessa palestra. Muito obrigada, Márcia, mais uma vez. Obrigada a todos e até a próxima.
0: Gratidão, pessoal. Obrigada.
1: Obrigada, Márcia.